0: Ese ritmo de Here Comes the Titans, empezamos esta semana formación escopeta. Sniff yo, Sniff. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y yo soy Beto Orozco. Como pueden notar en su tono de voz, Beto no tuvo un buen fin de semana, al menos los equipos que él apoya, ¿no? Sus jaguares perdieron contra mis titanes y le debe un six a este coanfitrión y a la producción de este podcast. Y también sus patriotas perdieron en una forma muy dramática en la última jugada del partido.
1: Y yo tengo uno de un punto muy importante que tocar sobre. ¿De qué depende que un eh, comeback sea tan emocionante como los que vivimos esta semana, Fran? Así que si quieres, pues, vámonos directo a los escopetazos.
0: Venga de ahí. Como decías, Beto, ¿qué hace un comeback divertido? Mira, yo creo que una parte es que te haya enganchado el partido que te esté gustando y tal vez puede ser el polo opuesto. Uno que ya lo dabas por perdido, que ya no querías saber nada de ese partido. Y te voy a dar un ejemplo que creo que es el que Más gente puede haber relacionado El comeback que tuvieron los Patriotas En el Super Bowl contra Atlanta
1: Ya cuando te sientes frío Ya te dio sueño
0: Ya se te bajó la peda No, espérate, cuando ya perdiste la esperanza del partido A ver, el el Super Bowl, tú eres Patriota ¿Tú tenías fe en que iban a volver? Ese Super Bowl
1: para mí fue De de las emociones más raras que he tenido en mi vida Porque de verdad me sentía pisoteado O sea, estaba desmoralizado Tenía un amigo que le va de más a Atlanta Que estaba chingando con con la victoria duro y dale en ese momento ya eh, yo me sentía de verdad ya derrotado
0: y sorpresa es que yo creo que eso es lo que hace un buen comeback que ya ya no había esperanza y aún así tu equipo ganó ejemplo (coughs) y por eso lo tenemos esto de Dallas, a ver Dallas tuvo errores horrorosos vergonzosos, yo veía con, con mis amigos vaqueros Toda la esperanza perdida de otro año a la basura, porque empezar 0-2 es lapidario, ahorita llegamos más a eso. Pero ya no, ya no, su corazón estaba roto semana, 2 por lo que veían de esos vaqueros, después de cómo perdieron contra Rams. En menos, antes de llegar medio tiempo, ya habían provocado cuatro fumbles, perdido tres de ellos, que les habían regresado a puntos a Atlanta. O sea, se veía Dallas muy descoordinado, a una defensiva enojada, porque nada más les pateaban el bote cada segundo, no les daban chance de respirar. Y Atlanta encendido, Atlanta capitalizó y yo sí me preocuparía seriamente si soy el dueño de Atlanta no tanto por solo Dan Quinn aunque sí Dan Quinn porque la defensiva no aparece pero también qué manera de desperdiciar puntos, o sea qué le pasa a la ofensiva de Atlanta que no sabe sostener victorias, porque es el mismo tema con otros coordinadores, con algunos jugadores diferentes, a lo que vimos en el Super Bowl, Matt Ryan está tirando más de 400 yardas Varios pasos de touchdown. Calvin Ridley atrapa. Julio Jones atrapa. ¿Qué hey. le falta a Atlanta para dar? O sea, ¿qué, ¿dónde está ese colmillo asesino de, de los Falcons? A
1: esa defensiva le están haciendo voodoo. Fran. O sea, es la única manera que yo puedo explicarlo. Eh, yo hasta me gustaría preguntarte, ¿tú crees en las maldiciones? Porque yo sí creo después de ver a estos
0: Atlanta Falcons perder otra vez de esa manera. Soy fan de los Red Sox. Sí creo en las maldiciones. <risa> vi la del bambino y después vi esa dulce victoria contra Yankees. Y luego contra los cardinales en una serie mundial. O sea, creo que si hay algo de maldiciones. La de Atlanta me gustaría entender qué fue. O sea, ¿a, a quién le hicieron daño que los maldijo de esa manera? Por... El otro día está leyendo una estadística espeluznante de la NFL. Que era, hasta antes de este partido... En 440 partidos donde un equipo anotaba 39 puntos o más y el otro no. O sea, iban invictos. O sea, si anotabas 39 puntos, era casi que se extrae cantado que ganas el partido. Y Atlanta fue el primer equipo en perder. Wow. No, o sea, si, yo... ha habido equipo, o sea a ver, si ha habido partidos. El año pasado tuvimos el de San Francisco-Novo Orleans, que fue como 43-40. Fue un partidazo. Uh-huh. Pero el primer equipo que llega a 39 siempre ganaba. Y Atlanta no. O sea, y también para medio ver el, el debacle, el desastre de, de los equipos, de los entrenadores de Atlanta. Esa jugada, la patada corta. O sea, está, se, se pasaban de estúpidos los jugadores de Atlanta. A ver, la Pero regla estaba es... estaba prediseñada.
1: O sea, era, era ya 100% efectiva desde el punto de vista de los vaqueros. O sea, ya la tenían dominada. Esa
0: patada estaba... No, a ver, la patada la ejecutó perfecto Greg DeLeg. El tema es... Tú, si tú eres el equipo que recibe la patada, tú la puedes tocar en la yarda 1 uno. En cuanto la toque el pateador, tú ya te puedes aventar por, ¿Por el balón. ¿Por qué no la tocaron antes? ¡Por idiotas! <risas> Dallas no puede tocarla las primeras 10 yardas. O sea, Eso es un Ajá. tema importante de la regla. Yo, sí, creo pateas, se, yo creo que ahí es donde se le zafaron los cables a los otros y pensaron que tampoco podían tocarla. Yo creo, o sea pero a mí me llama la atención porque eso es estar mal entrenado. Un maestro para eso y que sus pupilos sí más o menos lo han enseñado es Bill Belichick. Uh-huh. Bill Belichick y su equipo de entrenadores o entrenadores que ahora están en otros equipos como bravo como Bill O'Brien, etcétera, dominan el reglamento, Belichick sabe exprimirle cada jugada posible, o sea me acuerdo el año pasado contra Jets, Belichick no sé cuántos segundos de partido dejó ir por tomar castigos y castigos en un despeje, ah, delay of game, pues ni modo, dame mis 5 yardas para atrás y reinicia el reloj de jugada y otra vez gasto 40 segundos.
1: Eso es aprovechar la sopor- eh... Eso es aprovechar el reglamento, sí, a ver, sí, o sea, exacto, ¿te chocará?
0: ¿Serán marrullerías? Sí. Pero está dentro de las reglas. Es, y... teori-
1: es teoría lo que les falta entonces a los Falcons.
0: Yo es lo que siento, o sea, les falta un poco de teoría y también es instinto de asesino. A ver, no puedes tener esa ventaja sí, no, no, y dejarla ir, o sea, ya van dos veces que lo hacen, si sí. me dijeras... Fue otro equipo contra Dallas y la mística de Dallas o de un equipo histórico como Pittsburgh, como Green Bay, te la compro.
1: Por eso reitero, porque otra vez los Atlanta Falcons, o sea, ¿qué tienen? O sea, de verdad puede que tengan muy muy bad yuyu,
0: (risa) pero... Yo, Yo creo que ya tienes tu primer trabajo de investigación para el podcast, averiguarle a la gente dónde está esa maldición.
1: Me lo voy a llevar de tarea, Fran, y pues, claro que esta semana no fue el único comeback que vimos... Ya lo mencionaste eh, al principio de, de este episodio. Esos eh, patriotas que se quedaron a una yarda de la victoria y de ese eh, segundo aire de un coreback con esa con ese temple para poder regresar de esa manera. Y no lo lograron.
0: Por eso no dije que hubo comeback. Porque no lo hubo. No regresaron. A ver, fue un partidazo. Yo mm. creo que eso es lo que queremos. este Llevamos 3 o años que los Sunday Nights... Creo que es el partido más atractivo de la jornada. Por lo menos el más emocionante. Tal vez en papel no son los dos mejores equipos. Uh-huh. Pero si sí nos regalan un buen partido. Seattle y Nueva Inglaterra pues se ven una vez cada cuatro años. Pero nos han regalado juegazos, juegazos. Y esta vez
1: no fue la excepción. El anterior también terminó de esa manera. Y de hecho es a donde quería llegar. ¿Qué es lo que hace que un comeback sea tan emocionante? El que la ofensiva sea quien lo logre y haga el comeback. Pero ¿qué hay de la defensiva? ¿Qué mérito se lleva la defensiva por no lograr ese comeback? Yo puedo ponerte hasta mi propio ejemplo. En el Super Bowl 39, cuando los Patriotas interceptaron en la yarda eh, en el Red Zone eh, y, se le, y fue tan controvertido ese pase que, que terminó en las manos de Malcolm Butler, yo sinceramente me quedé como desesperanzado porque ya había visto hacia el ganar. Y por más que yo le fuera a los Patriotas, como que mi mente ya estaba en el rush y la emoción de que la ofensiva lo iba a
0: lograr. Claro, yo creo que este es el comeback y yo creo que este es el sentimiento. O sea, que tú ves a tu ofensiva funcionar y que lo van a hacer. O sea, meterse es, en la cabeza de la defensiva. Esa esperanza, meterse en la ofensiva. También, o sea, su- las defensivas suelen estar cansadas, uh-huh. su- o sea, suelen venir desgastadas y la ofensiva viene en ritmo, viene eso de... Jugada en serie de que no, no hay intercambios, no, no se pueden dar un respiro, no pueden recibir luego indicaciones de los entrenadores para decir, bueno, haz esto, haz esto otro, haz blitz, ya no hagas blitz, haz cobertura, o sea, uh-huh. esos ajustes, por eso luego necesitas un buen líder defensivo, que por ejemplo, Patriotas sí tenían ese Super Bowl, que dijera a las jugadas, ahí saben qué vamos a hacer esto, o por lo menos tener bien entrenado, eso es que le llaman fútbol situacional, esa ofensiva de dos minutos, o sea, se entrena la ofensiva y la defensiva, uh-huh. como defensiva, ¿sabes? Tienes que saber qué hacer. Yo creo que en este domingo Seattle sabía qué hacer. Y sabían que lo más probable es que la última jugada...
1: Pues es que no lo demostraron iba, largo, iba a lo a largo de todo, de todo ese... Eh, del drive, ¿no? De, o del sea, drive tío, yo creo que están cansados, y no pero. los detenían.
0: Pero cuando tienes más espacio de juego, tienes más opciones. Ahí yo creo que el grave error de Patriotas... Fue uno de diseñar una jugada de optativa. de Si veo la opción de pase, tiro pases si y estoy que sí. Newton... O corro, se veía strike en Aplicar que la fila
1: special o sea, eso lo hubiera hecho todo. O sea, un, eso, un oh, liniero que se hubiera. Eh, se tiene que hacer elegible para. para no, o si
0: no, tu tight que está en la esquina, elegir. sale. O sea, dale empujón al, al defensivo y se abra en la esquina. Porque además, cuando tienes un, cor, un coreback como Cam Newton, que es una amenaza muy real que corra, ya lo, lo es de Sean, lo es Lamar. Pues tienes una, un cuate más menos manos seguras Para que si él ve que le va a caer el mundo encima La lanza O sea, Mahomes ese pase que hace lateral como A la altura del pecho Que parece como si nada Y lo hace muy bien Como si es, fuera Madena y todo eh, mal Sí, o sea, parece que es un bolillazo, Pero es un gran recurso Porque ya no, o sea, sí, me vas a dar un golpe Pero ya no está el balón, no frenaste a la jugada Y ya noté Sí. ¿no? Entonces yo creo que eso es algo interesante Por ejemplo, ahorita que haces eso de defensiva de regresos ¿Qué tal Kansas City contra los Chargers? Nos regalaron un wow. juego muy entretenido en la tarde. Sí. No. Se, no se esperaba por momentos algo tan especial de ese juego porque hace una semana Taro Taylor jugó basura contra Cincinnati, se lesionó, fueron las lesiones que sorprendieron esta semana, no la más sorpresiva, pues no sí jugó. fue
1: sorpresiva porque dijeron que cinco minutos antes
0: del kickoff
1: fue cuando le dijeron a Justin Herbert, tú eres el titular.
0: Claro, más de una, o sea, no, no, no fue tal vez la lesión que más encabezados destacó y ahorita llegaremos a eso. Mm. Pero sí me sorprendió muchísimo que Herbert jugara, jugó muy bien. Wow. Creo que llenó de esperanza a los fans de los Chargers. Puede que se les acabe lo salado que hemos hablado en el pasado. Sí, y una
1: sola mala decisión que seguramente eh, la habrás visto aunque sea en una repetición porque sí estuvo hasta raro cómo lo ejecutó. Ya tenía el primer y diez. Estábamos ya viendo los últimos minutos del juego cuando... Desesperadamente lanzó un pase por más de que ya eran dos pasos los que tenía para el primero y 10 y fue intercepción. Fue uno de los, de los errores que le costó el juego.
0: Sí, son los errores de novato y son errores que Total. seguimos viendo. O sea, también se los vimos a, al famoso Danny Dimes en, en Los Gigantes. Uh-huh. En jugadas uh-huh. donde deberían de aceptar la captura, donde deberían, de, o por lo menos de hacerse el valor, no lo hacen. También para mi gusto, Carson Wentz, eso es lo que le falta para ser un talento explosivo en esta derrota horrible contra los Rams. Uh-huh. no se deshace el balón o se deshace mal del balón. O sea, en vez de aceptar como Coreback Maduro la captura, que por ejemplo Big Ben es muy bueno eso, Aaron Rodgers y Rosen Wilson son muy buenos para escaparse de esas, pero cuando de plano no pueden, la aceptan.
1: Uh-huh.
0: Y hay otros jugadores como Carson Wentz que no, no saben deshacerse el balón. Sé que es una curva de aprendizaje, pero creo que cuates después de tres años como él, que no lo saben hacer. De Herbert no le reclamo. Creo y que lo, dio mejor partido su- de lo que lo se superar, esperaba. Sí. Y al final sigue siendo el campeón. Ha sido sí. de
1: los mejores inicios yo creo que de un rookie en los últimos años como coreback.
0: Probablemente sí. Yo, o sea, sí llena esperanza. Creo que también el debut de Mahomes cuando en su momento lo hizo fue otro de esos espectaculares. primer
1: juego, primer juego. O sea, Justin Gerber. El primer juego de, de
0: Patrick Mahomes, búscalo. Fue una semana de 17 cuando ya no había nada que hacer. Ajá. Uh-huh. Y lo hizo. Creo que otro juego, otro talento interesante que votó bien fue Drew Locke. Uh-huh. Que salió lesionado. Esa defensiva de Pittsburgh empieza a asustar cada vez más. Ajá. Uh-huh. Me sorprendió un poco cómo le bajó el as- al acelerador Pittsburgh. O sea, acabaron ganando 26-21 a Denver. Sí. Y un Denver muy lesionado, muy golpeado, muy castigado por lesiones. Y me sorprendió que Pittsburgh, que sí tiene ese instinto asesino, no capitalizara tanto esa ventaja, no, como que se relajaron. Uh-huh. Y a ver si más adelante no le cuesta algún partido a los acereros, ¿no?
1: Ellos traen muy buen equipo y seguramente solo ya estaban jugando,
0: como le dicen, a tiempo muerto. O sea, ya sí, pero un error, un descuido a ver si no les cuesta algún día un partido sí. y Beto pasando al siguiente escopetazo te quiero preguntar si para algunos equipos es momento de prender el botón de pánico mm. hay un tema muy lapidario en la NFL que es arrancar 0-2 y 2 prácticamente es sentencia de muerte a tus esperanzas de playoffs
1: y varios equipos muy buenos o por lo menos que
0: esperábamos que fueran de M- los... más relevantes están ahí sí. y, y mira, yo lo digo porque en la historia solo un equipo de 0-2 Ha llegado a playoffs Fueron los gigantes de Eli Manning Que ganaron el segundo Super Bowl No el primero, el segundo de Eli Manning uh-huh. Que llegaron como siembra 6 sí. Empezando 0-2, fuera de ellos Nadie ha llegado Y ahorita nada más te voy a anunciar rápido los equipos Hay unos que creo que ya los teníamos descartados Como Miami Jets con su 0-2 y 2.
1: Te lo diré a ver si yo considero que van O no a subir
0: Cincinnati tampoco creo Aquí te va el primero que sorprende que esté ahí y son los tejanos.
1: Pero no creo que lleguen a playoffs.
0: No, por eso, o sea, yo también creo que no van a llegar, pero sorprende que arrancaron los 2 también. Los dioses del fútbol les pusieron un castigo, un, ca- un castigo, pero en un calendario que es un castigo. Kansas, Está rudísimo, Baltimore. Y ahora viene Pittsburgh, Pittsburgh, uno de los partidos más interesantes para este próximo domingo. Sí. Yo creo que Houston va a arrancar 0 y 3. Se han de estar arrancando los pelos por haber dejado ir a... De Andrew Hopkins, que está haciendo muy buen, eh, arrancó bien los primeros dos partidos con Arizona. Sí. Y ya están contra la y se les empiezan a alejar Indianápolis y Tennessee. Sí. Ah, y los jaguares, ah, ahí van. ¿Qué? Todavía no se les alejan tanto, pero, pero sí, en un descuido, en un sí, abrir no, y cerrar de ojos, se les puede ir, estoy de acuerdo no, totalmente. Luego en 0-2 está Denver, también que le tocó abrir un poquito rudo, O sea, abrió contra dos equipos de, play- de playoffs sí, sí. de Lampsados, a Titanes, Pittsburgh. Uh-huh. Este, tuvo un calendario rudísimo Denver ahora va, va a recibir a Tampa Bay o sea, y con triste. las lesiones se le viene un tema complicado sí. otro que no es sorpresa que esté ahí son los gigantes otro que sorprende porque fue tu candidato a ganar el este es Filadelfia es una
1: sorpresa que me costó una vida de Survivor ya lo había mencionado y yo creo que ese es el primer equipo de los que has mencionado que se van a remontar y van a terminar encontrando un comodín
0: pues tiene una división accesible. No sé si un comodín. Ahorita quiero expli- contarte mi teoría macabra de qué veo por ahí en el futuro. Pero, okay. pero igual es un sueño muy mafufo y debo dejar de fumar palmeras. El siguiente equipo, 0 y 2, que no me sorprende es Detroit. Me, sí. me da tristeza por Matt Patricia. Algo tiene que me cae bien. Mm-hmm. Y el último equipo que está 0 y 2, que yo deseo de corazón, no lo veo tan sencillo, que arranque 0 y 3, es Minnesota. Claro. Los vikingos fueron destruidos en la primera semana por Green Bay humillados por los Colts en la semana 2 van, van a recibir a Titanes en la semana 3 wow. con varias lesiones en la defensiva Titanes no está jugando tan espectacular como nos sorprendió en enero pero creo que esa defensiva lesionada con las armas que tiene Gil en un estadio cerrado sin gente si sí podrían regalarle su tercer derrota y yo creo que ahorita sobre todo Minnesota extraña a Stefanski que era su coordinador ofensivo y ahora de entrenador en Cleveland pero el problema es que. Y nosotros se ahí. podría quedar sin playoffs y sería uno de mis candidatos de wildcard que no llega.
1: Sinceramente, no creo que lleguen. Porque no es la ofensiva el problema. Es la defensiva. Es asquerosa lo que tienen ahí en linebacker y en deep, eh, deep thread. O sea, no tienen cómo defender esos pases. Es, es una sorpresa para muchos, pero sinceramente vikingos es, yo creo que el primer. ¿Cuánto tiempo
0: tienen? Eh,
1: llegando a playoffs. Ah, bueno, no, el pasado. No el año
0: pasado llegaron, a... llegaron, le ganaron sorpresivamente a Nueva Orleans, después fueron destruidos por San Francisco. Pero es un equipo... Sólido. Es un equipo que ha, estado, que ha sido constante desde que llegó Max Zimmer uh-huh. como entrenador en jefe. Y sí, creo que ellos y Houston, que llevan 2-3 años seguidos llegan, llegando a playoffs, que no vamos a ver ninguno de ellos dos. O sea, siempre hay equipos que no repiten. Y son la media tabla. Creo que van a ser ellos. Sorprende un poco porque había esperanzas. Porque hay talento. O sea, a ver, hay nombres interesantes como Dalvin Cook, como Kirk Cousins, como Adam Thielen. Jonathan Ngaku en Minnesota. Pero hay este... algo que ahí no
1: está funcionando. O sea, no, no, no pifa de verdad con los vikingos. Y, y es opresivo. Sinceramente, es de las sorpresas más grandes, entre ellos también los eh, Eagles, que se van a quedar probablemente cortos. Así parece. Vamos entonces a continuar
0: y arrancamos esta semana con la cobertura personal hoy Beto quiere hablar de un equipo que tiene mucha afición en México que ha venido a jugar a nuestro país que son los Broncos de Denver es un equipo interesante que es un, creo que es uno de los que mayor afición tiene en Estados Unidos por la región del Midwest donde están ellos y que había empezado ilusionando a sus, a sus fans. Creo que están en un cambio generacional interesante después de esa victoria puballante en el Super Bowl 50. O sea, pasó, pasaron yo, unos años horribles.
1: Yo creo que no puede haber cambio generacional hasta que John Elway tenga que eventualmente dejar el cargo.
0: Bueno, yo me hablaba más de los jugadores, ¿no? O sea, ah, sí, sí, t- sí. T- tienen un entrenador que tiene los apellidos más divertidos de decir que es Big Fangio. 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 Sí, está muy divertido decir ese apellido, pero vamos. Él llegó después de hacer una buena defensiva en Chicago. Empezó a armar una defensiva interesante. Tiene dos de los jugadores más interesantes en defensiva. Uno es Von Miller, que está lesionado este año. El otro es Nick Chubb, que regresó y está jugando de manera espectacular. O sea, creo que son los dos pilares de una nueva defensiva. No sé si regresen a hacer el no-fly zone. Y te corrijo Bradley Chubb. Bradley Chubb, perdóname, si Nick Chubb es el corredor. Bradley Chop pero es uno de los mejores defensivos ahorita creo que es el alma y corazón de esa defensiva es un cuate que presiona al quarterback que sabe cubrir tight ends que puede ayudar a cubrir labores defensivas de pase es un jugador muy completo y regresó este año y al menos los dos partidos de Denver creo que se notó más en el Monday Night que contra Pittsburgh pero en los dos partidos la defensiva de Denver ha brillado ha hecho cosas muy interesantes tienen esquineros nuevos que empezaron a dar brillos de talento y en su ofensiva creo que hay muchas cosas de esperanza. True Lock nos ha demostrado buenas cosas. este Tienen a uno de los mejores este, Titans prometedores en Noah Fant Apenas está en su segundo año. Sí, Fue el primer hecho. pick del draft de ellos el año pasado. Uh-huh. Nos ha regalado buenas cosas. No sé si estaba ya apostarle el cine en mi fantasy él, pero creo que como... Es un buen flex. Es un sí, buen, buen flex o sí. es una buena opción en, en la semana de descanso si tienes uno más estelar como Travis Kelsey tal vez. Tienen receptores interesantes. Corlan Sutton, que está presionado. Jerry Judy, que debutó con todo. Lástima el Monday Night contra Titanes. Creo que otra historia hubiera sido si no hubiera soltado dos pases. Se le notó lo novato de... Por andar viendo dónde venía el golpe o por andar pensando dónde va a correr, soltó el balón o no lo aseguró y se les fueron atrapadas importantes. Pero sí
1: es de los mejores roadrunners que hay ahorita. O sea, sí hay... Tiene un footwork impresionante.
0: Sí, y trajeron este año como corredor a Melvin Gordon de... Que, que quiso dejar los Chargers. Tienen a la vaca a Philip Lindsay. Entonces, creo que hay piezas. Mm-hmm. Desgraciadamente, este año ya les pegaron las lesiones. Drew Locke se les va a ir de 6 a 7 semanas. Va a regresar por ahí de la semana 9 después de su descanso. Este, Philip Lindsay también va a estar fuera 3-4 semanas. Cordland Sutton, el que era su mejor receptor, también va a estar fuera casi toda la temporada junto con Von Miller. Entonces, creo y por que. Por tal que... motivo acaban de
1: contratar a nada más y nada menos que Blake Portals.
0: Blake eso les dice todo lo que tiene que saber un fan de una serie como The Good Place <risa> apoya a Bortles. pero bueno este, sí, a ver o sea, Jeff Driscoll es su coreback, creo que van a pasar aceite si Jeff Driscoll los logra tener una marca relativamente empatada, sacar tres, tal vez cuatro victorias de aquí a noviembre, mediados de noviembre, semana 9 uh-huh. creo que va a haber esperanzas de que se cuele por ahí un comodino por lo menos lo pelea Denver ahora que son siete equipos ¿No crees sí. que puede existir la opción de que empiecen a
1: tanquear? ¿Que ya encontraron una debilidad en Drew Locke?
0: No sé, yo creo que le tienen demasiada fe a Drew Locke. Me gustó lo que vi de él en el Monday Night, lo que empezaba a mostrar contra una de las mejores defensivas de la liga, como es Pittsburgh, si no es que es la mejor defensiva hoy en día. Creo que vimos buenos destellos de Drew Locke. Este, es, el, es creo que la última veladora de John Elway, como decías hace rato de cambio generacional cuando se vaya el Elway. Creo que es su última veladora... Veamos si le funciona. Creo que tiene talento. Están en un cambio de meter mucha gente joven. Sí. Pero pues estas lesiones puede que no les den ese esa tiempo que necesitarían.
1: Sí, y la verdad sí tiene una defensiva veterana. O sea, será Bradley Chauve, la nueva cara y el, el ejemplo más joven que tienen. Pero pues Von Miller no se está haciendo más joven. Y ya las lesiones lo demuestran. Pero si sí, es un equipo que siempre se ha podido posicionar como también de media tabla. Y yo creo que están a un buen coreback de poder ser nuevamente, como cuando lo fueron con Peyton Manning, uno de los mejores equipos de la NFL.
0: Pues veamos, yo creo que yo les tenía más esperanza este año como uno de los caballos negros a pelear el último lugar de Comodín. No, pero creo que con I'm estas so sure. lesiones y su calendario no los vamos a ver. Uh-huh. O sea, yo creo que no, probablemente pe- van a pelear el sótano de su división. Están contra unos Raiders que abrieron muy bien el año. Los Chargers que con Herbert creo que tienen más esperanzas que con Tyro Taylor, Taylor. Y pues Kansas City que es, es, nuestro, es nuestro gallo para repetir como campeón de la NFL.
1: Yo creo que es de las divisiones más difíciles que... Por, por lo menos de la americana sí es yo creo que la más competida.
0: Yo creo que los dos oestes, tanto de la nacional como de la americana, son de los más competidos. Ya llegaremos en cobertura a los equipos de la nacional.
1: Y pues hablando de cobertura, te voy a quitar el micrófono eh, Fran, yo quiero eh, Hablar sobre los osos De Chicago Este es un equipo que también es eh, Icónico por... <ríe> Y muchas Muchas veces eh, Se han tenido que redefinir Y la última viene cuando eh, Encontraron bueno, Cuando encontraron este Pues multidil que, que trajo a Khalil Mack de los Raiders eh, de Oakland en ese entonces y y ya es el el segundo año consecutivo en el que pues pareciera que nada más fue un año un año de brillar
0: y un un one time shot Mm el que tuvieron hace dos años eh ese ese one time shot era cuando tenía antiguo coordinador defensivo Big Fangio mm que ahora está en Denver o sea tan buena defensiva tuvieron que por eso se lo llevaron sí A mí el conflicto ahorita existencial que tengo con Chicago, más allá de que esté tu querido Nick Foles ahí, Ah. es la idiotez de contratar a Mitch Trubisky. A ver, tenían el pick 3 del draft, lo cambiaron por el 2, le dieron un mundo de picks a San Francisco. Y ese mismo Y por a Mitch Trubisky en el año que estaba tanto Mahomes como como Watson. Watson, irse por Trubisky que había jugado creo que 16 partidos en toda su carrera colegial. ¿Sem? ¿Esa fue su apuesta?
1: Ellos tienen un pésimo general manager, eh, tanto así que ni sé quién es. Pero sí sé que es eh, un equipo que no ha hecho buenas decisiones en los drafts. Y eso los ha llevado a tener que de verdad regalar a sus eh, jugadores de primera selección con, como, con penis. Eh, es el caso también de un eh, receptor eh, apellida White, que... Tampoco las... Nunca dio ninguna señal de ser la estrella que esperaban como primer pick. Pero fuera del hecho de que no tienen un buen general manager, eh, sí han podido tener la consistencia de ser una defensiva sólida, teniendo no nada más a Khalil Mack, como ya lo mencioné, de los mejores defensive ends que hay en la liga, sino también a a Kim Hicks, eh, defensive tackle, y Robert Quinn, como linebacker, o sea, te puedo seguir diciendo nombres, Fiu- eh, Kyle Fuller Eddie Jackson, o sea, es un equipo que trae armas en la defensiva y, y ahorita también tienen a un coordinador defensivo en eh, Chuck Pagano, que es de los mejores ahorita rankeados en los últimos dos eh, juegos de esta temporada no, Chuck Permite... Pagano
0: creo que nos demostró buena labor cuando estuvo al frente de los Colts, creo que uh-huh. le pegó mucho el tema del cáncer, la, la batalla personal que vivió y que se les fuera Andrew Locke este pero mira, o sea, a mí lo que me inquieta un poco es más bien pensando en la ofensiva de, de Chicago, porque sí tiene, tienes una gran defensiva y las defensivas ganan campeonatos, pero necesitas una ofensiva que por lo menos meta puntos, totalmente. o no te, no te mantenga en el partido de cada totalmente
1: rata. y teniendo un passing offense rankeado en los últimos dos juegos en el lugar no, 29 con 191 yardas por eh, juego Es de lo que habla de que no se tiene un coreback que tenga eh, el temple que se esperaba de este primer pick con Trubisky. Y tienen a Nick Foles en la banca, pero ya lo hemos platicado antes, Nick Foles no es la solución. Ellos van a tener que eh, ver por una opción distinta el próximo año sí o sí. Porque yo estuve leyendo muchos eh, reportajes que decían que Mitch Trubisky sí es un coreback franquicia... Pero no sé a quién quieren engañar, sinceramente, yo nunca le vi desde la primera temporada en que lo vi jugar esa eh, sí, no le ves letalidad de, que con, se espera. los ese swagger para. Exacto, que es que un comienza. segundo pick, ¿sabes? O sea, segundos picks se han ido de los mejores corebacks en el primer round. Empezando por Mahomes, tú lo dijiste, eh, Lamar Jackson, todos ellos son de primer round, pues tienes que compararte con uno de ellos.
0: No, claro. Y mira, a mí lo que me brinca es cómo estará Chicago que Allen Robinson, uno de los mejores, si no es que el mejor receptor de ese equipo se quiere ir. Sí, que borró todas su, eh, sus fotos, todo lo referente a Chicago. De ah, esos, eso de ya no años. lo entiendo. No sé eso. No, no, no entiendes esas señales crípticas de, de Instagram. Si te quieres <risa> ir mejor, saben que me quiero ir. Bye. Sí, no le, no le pagaron. No, no, eso no borrar no las fotos. Eh, eh, o sea, uh-huh. esos, esos mensajes indirectos de borro mis fotos, no las Muy a Muela fondix ¿no? <risa> ya yeah, pero este Dix ya lo hizo ya que se fue okay. Pues y te voy decir y ahorita me brinca un poco Chicago porque es de los pocos equipos que siguen invicto en la liga exacto eso es lo que quería o sea, llegar estamos hablando sabiendo, de tantos okay. peros y bueno
1: pobres pero van mando cero ahora jugaron contra Detroit y el primer juego y,
0: jugaron, y ahora acaban de ganar a los Giants que ah, se pues lesionó claro. fue... a medio partido sí, pues con Barkley pero sí. mira, bien que mal van 2-0, viene un siguiente partido contra Atlanta que viene moralmente hecho
1: pedazos. ¿Se irán 3-0 los Bears?
0: Mira, estamos adelantándonos a cuarta y una, pero no, yo sí creo que esta vez sí apostaría por Atlanta. No metería mi pick de Survivor, pero creo que <ríe> creo que Atlanta va a salir de las cenizas y va, va a arrancar su primer victoria en casa contra Chicago. Pues, sí. yo creo que esa va a ser la temporada Chicago, de, va, va a tener temporada altibajos creo que va a haber partidos que su defensiva les va a ayudar a ganar mm. lo interesante va a ser es si la ofensiva va a saber capitalizar campos cortos o sea a través de que intercepciones, no, no, de fumbles no, no o, por lo me, o por lo menos que estén mucho tiempo en el campo le den uh-huh. tiempo para respirar a su defensiva, o sea, por sí. lo men- o sea una administración de juego, eso es lo que yo creo que hay que pedirle a Trubisky, no que te gane los partidos pero uh-huh. que no te los pierda que lo
1: que sí es que tienen también buen eh, rushing eh, game, o sea, tienen eh, Montgomery y, y Tariq Cohen, la verdad también muy buenos números, estarán ranqueados entre los primeros 10 Porque no le equipos. quieres dar el balón
0: a Trubisky, no, no, no quieres poner el partido en sus manos, mejor corres y administras el partido, que no es una mala estrategia, el chiste es que cuando vas a tener que lanzar, ¿cuánta fe le vas a tener a Chubisky? Pues
1: con ese pase rating seguramente lo mínimo. Porque este, eh, esta semana yo creo que dio para el cincuenta y tantos por ciento sus pases completos. Entonces yo no sé, pero Foles va a terminar
0: eh, siendo el titular en este equipo. ¿En qué semana crees que veamos a Foles iniciar? Yo creo que después de su bye week. Yo creo que era no una de esas antes. Yo creo que fuera la semana 5 o 6. No me acuerdo ahorita la semana de descanso de Chicago. Pero yo uh-huh. creo que pronto, los, pronto veremos a Nick Foles. Por lo menos para probar. Pues lo veremos. Pues vámonos ahora con la siguiente sección. ¿Te parece, Flowers? Vámonos al kit.
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre esos jugadores que nos van a probablemente sacar de un apuro teniendo ahorita tantas lesiones como lo vimos esta semana, Fran. Yo creo que fue pues una semana tratándose además de juegos muy interesantes, también una semana de bajas considerables y que eso es una lástima, pero pues de muchas oportunidades para que jugadores eh, que no han tenido la oportunidad de eh, step up on the field, pues ya puedan tal vez mostrarse ¿no? y, y también como, como quiera pues a los fantasy owners pues que tomen decisiones importantes ahora que su RB titular está lesionado sí. hasta final de temporada
0: no, no hemos entrado en ese detalle, pero fue una semana rudísima para muchos dueños de fantasy porque pick 1 y 2 de casi todos no, los equipos se sí, fueron. O sea, a ver, se fue Christian McCaffrey lesionado. Él va a volver, pero por lo menos se va a ver 5 o 6 semanas. Eso es casi todo tu fantasy. O sea, se fue se te van 8 semanas. Eso es media temporada fantasy. Saquon Barkley se va todo el año. O sea, y. Morset eh, también. Morset se va. Jimmy Garoppolo sí va a volver, pero se va varias semanas. La defensiva de San Francisco se cae a pedazos. Y a veces una def- eh, el año pasado con esa defensiva yo gané un campeonato era una defensiva que generaba muchos turnovers sí, y esta generaba puntos
1: sus dos primeros picks de los últimos tres años, bueno el año pasado en Bousa y,
0: y D- también bueno 4 también lesionado, de Forest Bogner, o sea, Bogner o sea toda la defensiva es de un los, hospital los 49 ¿sí? ¿no? Y, y sí yo diría salten del barco de esa defensiva, cortenla, desháganse de ella uno de los jugadores que vi este domingo que creo que puede ser un sustituto interesante si lo pueden agarrar como reemplazo de McCaffrey o de Second Barclays Robinson de, de
1: Jacksonville creo yeah, que si no es que ya se les fue ¿no? Porque...
0: vamos si, si está disponible yo lo tomaría otro nombre interesante que creo que vi jugar muy bien contra Carolina y que va a comprar tiempo es Leonard Fournette no estaba muy seguro qué tanto tiempo le iba a dar el balón a Tom Brady uh-huh. Parece que es en el que más confía... De todos los corredores que ahorita tiene Tampa Bay... Es el más experimentado... Sí, para... Y, para y es una buena opción, opción también bueno. para recibir... Para recibir pues a ver, Ahorita estamos, es un kit de emergencia... A ver, pero
1: Ronald Jones va a seguir siendo su RB1... O sea, si
0: escoges... Contra a Carolina no lo fue...
1: No, tiene razón, pero yo te voy a decir... Tres corredores por los cuales... me iría antes que por Fournette...
0: Yo creo que es lo que la gente quiere ver.
1: Joshua Kelly... Tiene un 39% de los Chargers... Y tiene un 39% de... Eh, de rooster por equipos. Eso te deja mucha ventana para tú poderlo agarrar.
0: Pero ¿qué tanto puedes perder cuando Eckler es el titular? O sea, a mí mi duda es si será lo suficiente... O sea, me queda claro que no vas a recuperar todos los puntos de Saquon uh-huh. Pero ¿será lo suficiente para tenerlo como uno de tus corredores de equipo? Cuando Austin Eckler es el titular de Chargers.
1: Si tú quieres eh, sustituir a Saquon con un RB1, mejor vas a tener que hacer un trade. O sea, tú vas a tener que buscar probablemente entregar una muy buena eh, parte de tu equipo de un receptor o un coreback. Si por ahí tienes, y me lo estabas platicando, eh, a Kyler Murray y también tienes a Cam Newton pues de uno de los dos que son muy valiosos y tráete un buen corredor. Pero si estás probablemente teniendo que pues climb the ladder y el que era tu RB2 ahora es tu RB1, puedes meter tal vez un Joshua Kelly que no va a ser el RB1 para Chargers, pero sí te va a dar por lo menos unos 10 puntos average de semana con semana.
0: Creo que eso es, eso es un buen número con el que la gente puede estar tranquilo de, de su equipo.
1: Y, y si quieres, te puedo dar una mejor opción con Daryl Henderson. Él sí va a ser el RB1 de Rams en la siguiente semana teniendo a Brown y a Akers. Eh, Akers lesionados
0: ahí tengo la duda porque al menos Rams han jugado con corredores por comité uh-huh. Patriotas también es un equipo que suele hacer eso, mi duda es, una semana te va a rendir, dos semanas no, otra sí a mí en lo personal luego esas, esos cambios constantes de ritmo no me fascinan no, a nadie en el fantasy <ríe> en el, O sea, obviamente hablando de fantasy no es tan interesante a mí un hombre que me, que me brinca que puede ser interesante por las mismas lesiones de San Francisco es Jerick McKinnon, totalmente con Morsters lesionado, este, creo que puede tomar ese lugar en San Francisco. Sí. Este Creo que es una opción interesante.
1: Sí, es un gran jugador en, en eh, los vikingos y eso ya fue hace dos temporadas. La verdad es que era un excelente flex, sobre todo para ligas PPR.
0: Sí, el que tengo dudas, a ver qué puede hacer. No, Ahorita yo no lo tomaría, no recomendaría tomarlo. Es Devonta Freeman, firmó el martes con qué los bueno gigantes si de lo Nueva York. ¿Ya firmó? Ya firmó, por un año, tres millones de dólares. Wow. Este, fue una de las noticias del martes este, sí creo que le van a dar el balón, sí lo van a alimentar excelente mi duda es a ver cuánto tiempo puede tener el balón gigantes porque la defensiva no, no está parando el 102 sufrieron muchísimo con Pittsburgh sufrieron todavía más contra Chicago que hablábamos no es una superpotencia ofensiva entonces creo que puede ser un cuarto interesante a monitorear yo no sé todavía si lo agarraría por lo menos lo pondría en mi watch list porque creo que puede sumar talento y luego Beto hace rato que hablábamos en cobertura de los Broncos, perdieron a Cortland Sutton creo que es uno de los mejores receptores de la liga probablemente era el flex de varios o Banca y el que yo creo que puede ser una opción interesante para sustituir al menos después de estos dos partidos y contra la defensiva la que va es Corey Davis de Titanes con la lesión de J. Brown, sí, él ha sido uno de los principales receptores de Tannehill. Y un Van first con... pick, o sea, tiene el first peak hace tres años. Y creo además que va a encontrar una defensiva en Devlin, en Minnesota. Después, Titania se le complicará el calendario con, con Pittsburgh y, y Buffalo. Pero creo que puede ser una opción interesante Para refrescar o para cuando tengas El macho favorable, sí. utilizarlo
1: Y recuerden que esto del fantasy no es de ah Ya me voy a tener que casar con Corey Davis No, o sea, vas a agarrar a Corey Davis Porque esta semana va a jugar contra Minnesota Ya después lo tiras y agarras a un receptor mejor O sea, aquí tienes que ser eh, Camaleónico en el fantasy eh, Hay un jugador que también A mí me llama mucho la atención y es Chase Claypool Este es un rookie de Pittsburgh mm. eh, Receptor Toda una de las recepciones la
0: más bonitas es que he visto en mucho tiempo. Creo ¿Sí? que esa o la de Dicket Metcalf. Eh, en Seattle, creo que fueron de las dos mejores que vimos esta semana. Dicket Metcalf, que dudo que esté no. disponible para nadie. No. Pero sí creo que Pool puede ser una opción muy interesante por la recepción. A ver qué tanto le da Big Ben el balón. Uh-huh. ¿no? Porque de todos modos tiene un receptor muy bueno como es Juju Smith Schuster. Que creo que. Pero Pero a Yuyu me le me van está. a
1: hacer doble cobertura y Claypool va a estar con el tercer corner,
0: así que agárrenlo. Sí, y ahí tengo otro jugador que creo que puede ser interesante. Con la lluvia de puntos ofensivos que está generando Atlante, con las yardas que está lanzando Matt Ryan, Gage, que jugó un partido muy interesante contra Dallas. Gage. Gage Es un receptor que no está haciendo mucho ruido porque tienes a Julio Jones, tienes a Calvin Ridley. Mm-hmm. Que Calvin Ridley, si lo tienen disponible, tómenlo. Porque sí. con todas las coberturas que le están haciendo Russell Gage es ahorita una opción muy interesante que está pasando desapercibido. Es Russell Gage de Atlanta. Uh-huh. Obviamente los reflectores de Atlanta ofensivamente están en Julio Jones, que es uno de los mejores receptores de la liga. Definitivamente. Uh-huh. Pero luego jala doble cobertura y está, estaba entrando el kit de Calvin Ridley. Uh-huh. Pero una opción que está jalando te digo es Russell Gage. Atrapó Nueve de 12 pases contra Seattle. Lo atrapó seis pases. Uno de ellos de touchdown contra Dallas. Es un cuente que está dando 15, 20 puntos por partido. Y no el calendario de Atlanta escucha, no eh. es el más rudo. Es justo lo interesante. Creo que eso es uno de esos picks escondidos que le estamos dando a nuestros escuchas. Que, agarr- que agarran a Russell Gage. Y otro por ahí sería Robbie Anderson de Carolina. Ahorita con la lesión de Christian McCaffrey. Alguien le tiene que traer al quite. Uh-huh. Y Teddy B estaba lanzándole mucho el balón contra... Tampa Bay, entonces creo que puede ser una opción interesante como un flex o para balancear tu roster y cuando te toque un matchup favorable lo utilices
1: excelente porque yo creo que aunque no están tan eh, sobrevalorados los receptores, sí también hay una necesidad de siempre tener ahí uno o dos en tu banca ¿no? una variedad que te pueda permitir cuando vengan los buys que es cuando se va a poner interesante pues que tengas a estas gemas escondidas
0: o si sigue la lluvia de lesiones como hemos visto en estas dos semanas, o sea yo creo que y aunque es desviarnos de, de lo que es el kit de emergencia, la falta de pretemporada le está doliendo mucho a varios equipos. Sí. Totalmente. Y a ver, y a ver cómo le duele los equipos, pero de fantasy. ¿Cómo ves si vamos ya a nuestra última sección a cuarto y una tú? Vámonos. Yeah,
1: bueno pues esta última sección Ya todos los escuchas lo saben Esta es cuando les vamos a dar eh, Recomendaciones sobre si se la quieren jugar Si se la quieren llevar leve Y no arriesgar O si quieren ir por el todo o nada Como Cowboys
0: Sí, yo creo que tenemos una semana Con varios partidos interesantes Vamos a repasarlos todos rápido Y vamos profundizando en los que creo que valen la pena El jueves tenemos un partido Que no jala muchos reflectores En Miami visitando Jacksonville Duelo de Florida yo creo que la línea de Jacksonville por tres puntos es muy generosa. Yo creo que Jacksonville la va a cubrir. Están teniendo una ofensiva interesante. Llevan dos partidos con 30 puntos promedio. Sí, es
1: una gran sorpresa la de los Jaguars. Eh, se, se hablaba al principio de, de esta temporada de que probablemente iban a estar tanqueando por Taylor Lawrence. Bueno, si tenían todavía la duda, no están haciendo eso. Yo creo que no porque mean tienen
0: yo, I mean, ah, no, yo
1: hablo de Jacksonville. Eh, sí, no, no, no. O sea, Dolphins ya tiene a. a Veremos su, a Tua? Apuesta. Esta ¿Es semana. ¿Es
0: partido primetime o es demasiado pronto? Puede
1: ser, eh? es, es, es una posibilidad porque no ha salido Fitzmagic a, a los eh, reflectores y probablemente sea un excelente momento para que la gente pues, se ponga a practicar cómo se eh, pronuncia su apellido.
0: Tú a Tango Bailoa.
1: Es un gran juego. Eh, a mí me va a causar mucho gusto ver este juego con mi papá porque él es un delfín de corazón. Delfín y hasta el fin. De fin hasta el fin y créeme que lo ha querido dejar y no puede. Pero, <risa> pero sí es un juego la verdad interesante porque también como lo dijiste es un duelo de, flor- de Florida y, y va a haber, yo creo que una gran sorpresa si es que Tua entra al campo, así que espero que lo hagan para que el juego se ponga interesante.
0: Pero sí, ahí sí yo recomendaría el pick a favor de Jacksonville totalmente, y la línea de tres puntos yo la tomaría. Sí. Y de ahí me paso el siguiente partido. Creo que es uno de los más interesantes del mediodía que será transmitido en televisión mexicana, que es los tejanos visitando Pittsburgh. No creo que vayan a salir bien liberados de Field. Ahorita la línea está en 3.5 a favor de Pittsburgh. También yo la tomaba. Creo que Pittsburgh va a ganar por un touchdown. Ya no le veo a los tejanos esa defensiva temible que otros años comandaba J.J. Watt.
1: Uh-huh. Y la verdad yo creo que se vieron buena onda, ¿no? La línea está muy baja.
0: Bueno, lo estamos agarrando a principios de semana. Recuerden que esto puede cambiar, ¿no? La otra que está interesante, que yo también me gustaría tomar aquí, es la de las altas. Está en 45. Uh-huh. O sea, Simplemente si Pittsburgh repite el marcador de 26-21, ya la estás cubriendo. Sí. Entonces, apostarle a Pittsburgh a las altas, creo que es, es un ganar muy sencillo. Pero son dos buenas defensivas. Entonces, ahí es donde está peligroso, ¿no? Algo me dice que este va a ser de altas O sea, jugar a mediodía en Heinz Field, Ahorita que el clima está agradable De Sean Watson está desesperado por probarse Entonces, creo que podemos ver muchos puntos Sí pues, o sea, sea, un partido como el pasado Donde Pittsburgh baja el ritmo uh-huh. Y te, tengamos un 27-20 Algo así, ya sacaste los puntos O sea, no, no es una línea altísima
1: Sí, no, te lo voy a dar Yo también estoy de acuerdo en que va a ser Por supuesto que se cubre la línea Y Pittsburgh si no es que va a arrasar Así que va a ser un juego que eso sí va a estar entretenido Porque estamos viendo que JJ Watt está volviendo a tener esos años de gloria
0: Veamos, el siguiente partido no es tan atractivo Es Cincinnati en Filadelfia La línea está en Filadelfia por seis. Uno de estos dos equipos va a tener su primer victoria del año sí. Parece ser que será Filadelfia No confío al 100 en ellos Pero al menos en temas de experiencia de equipo más completo Creo que lo son, creo que Filadelfia se lo va a llevar
1: Yo he he querido pensar que sí, pero pues no no me han dado nada más esa victoria las Águilas. Y como también lo dije el episodio pasado, eh, los bengalés me gustaban ante ante los Browns. Y por más que dieron un gran juego, que hasta cubrieron la línea, pues se quedaron eh, probablemente eh, muy cerca de ganarlo. Y no creo que Eagles sea eh, muy... eh, Más bien, creo que los Eagles son muy similares a los Browns en cuanto al talento que traen. Así que puede ser un juego que esté muy cerrado. Ahí sí yo no apostaré la línea porque seguramente sí se va a definir en un gol de campo.
0: Veamos, ¿no? Otro partido que creo que perdió su atractivo, que son dos históricos, es San Francisco visitando Nueva York. Cosa rara, San Francisco regresa a jugar al mediodía a Meadowlands. No es común ver equipos de la costa oeste jugar en el horario de mediodía, pero les tocó la línea da con todas las lesiones de San Francisco favorito por 4.5 puntos, puntos yo no sé si la tomaría creo que sí iba a ganar San Francisco si sí sería uno de mis picks a ganar porque Gigantes lo veo muy destruido pero no me sorprendería nada que veamos la primera derrota de los 40, la segunda derrota, perdón, de los 49 a manos de los Gigantes ¿Y de Danny Dimes, simplemente porque están un poquito más sanos los Gigantes, no mucho más sanos pero por lo menos un poco más sanos de lo que está San Francisco.
1: Y tú lo dijiste, Danny Dimes es un coreback que todavía no ha mostrado todo lo que tiene y puede que aquí lo esté mostrando en este juego en el que es un underdog y va probablemente ya a tener una victoria eh, ante unos eh, 49ers que de verdad están como los Eagles el año pasado.
0: Sí, yo creo que la resaca del Super Bowl les dio de una manera horrorosa porque les dio más por un tema de lesiones que baja de juego. La mala suerte el siguiente partido también lo van a transmitir en tele mexicana, está muy interesante hay mucha sangre sucia ahí hay mucho rencor son Las Vegas visitando a los Pats los Raiders los Raiders siguen odiando a los Pats desde aquel juego de Top Rule la primera vez que Tom Brady llegó al Super Bowl esa jugada de si fue si fue pase incompleto, si fue fumble de si el balón iba para adelante o no para adelante la afición de los Raiders sigue diciendo que, que no iba para adelante, que ya era un bongo, a no Yo no soy fan de los Raiders, a mí me da igual. Todos son. No, no, no puedo Pero ser fan fa- de los
1: Raiders. Todos son haters de los Patriots.
0: Y yo creo que arrancó en ese partido ese hate. Este, los Raiders nos han impresionado. Son de los pocos equipos que siguen invictos, van 2 y cero. Los Patriotas vienen de una derrota que creo que sí le escaló contra Seattle por lo bien que jugaron. La línea ahorita da favorito a los Pats por seis y medio. Está alta. No sé si un touchdown sea suficiente.
1: De hecho, me sorprende que esté tan alta teniendo al hecho de que ganaron
0: contra Santos. Pues creo que el tema de Superman, de que es al mediodía en Foxborough, inclina la balanza a Patriotas. Creo que yo me iría por Patriotas, pero a ganar, no, no, no sacando la línea.
1: Yo no recomendaría que lo tomen para una opción de Survivor, o si va a ser un juego que No, puede de Survivor
0: sorpresa. no. No. No, luego el siguiente partido... este. Pues tiene más interés personal para mí. Son los Titanes visitando Minnesota. La línea de a favorito favorita Titanes por dos y medio. Creo que puede ser un buen pick para Parley. No para una línea directo. O sea que ganen por un gol de campo. Lo veo viable para Titanes. Con lo, con lo mancillada que está la defensiva de Vikingos.
1: Tienen que ganarlo.
0: Tienen que ganarlo. Sería sorpresivo porque no hemos visto en muchos, muchos años. A los Titanes ir 3 y 0 Y sería una losa muy difícil para Minnesota. Porque caerían a cero y 3 Y en Yo su creo casa. Que En su casa, y yo creo que con eso sí, Minnesota estaría despidiéndose de muchas opciones de playoffs este año. Entonces, creo que eso es parte del atractivo de ese partido. De ahí tenemos al equipo de Washington visitando Cleveland. Ahorita Cleveland está favorito por 7 puntos. Creo que sigue habiendo poca esperanza para Washington, que están dando pelea. Jugaron un partido interesante contra Arizona la semana pasada. Ajá. Cleveland viene muy descansado después de haber jugado el jueves. Empiezan a carburar más sus piezas.
1: Y juegan en casa.
0: Juegan La en verdad casa es que siempre y siempre eso es un factor. Creo que puede ser un despertar de Cleveland. Creo que puede ser uno de los picks secretos para el Survivor. No sé. Yo, es, es uno de me... los nominados. Si quieres, cerramos al final. Bah. Pero yo no nomin... O sea, uno de los posibles elegí sería Cleveland. Okay. Este, de ahí viene el partido de Rams Bills. Un partido que creo que va a estar muy cerrado. Muy bueno, ese lo pasaron... Lo ese creo que es uno de los que va a pasar Fox Sports sí, este, sí, en México. Ahorita la línea está favorita a Bills por dos puntos. Uh-huh. Con una línea de 47.5 en altas y bajas. Aquí creo que sí vamos a ver un partido a las bajas. Uh-huh. Son dos equipos con defensivas interesantes. este Dos equipos que aspiran a playoffs. Yo te voy a decir...
1: Eh... De estos dos equipos que seguramente muchos en su quiniela lo van a tener eh, probablemente como una decisión complicada, yo sí voy a poner favorito esta vez a Rams porque Sean McVay, por más que se le haya criticado la temporada pasada porque no encontró la manera en la cual funcionar como lo funcionó en su primera temporada hace dos años, esta es como una redención que ahorita está haciendo con todo su, su esquema defensivo y tienen además uno de los mejores eh, equipos especiales y es eh, probablemente donde Bill se ha podido aprovechar de sus juegos anteriores que han sido contra yo creo que los flanes más sí, Miami evidentes sí. Sí. ¿no? Es
0: decir, ahorita que sea Sean, B- Sean McVay creo que se quitó la presión de usar a Todd Gurley ya sí. sin él en el equipo creo que está usando la ofensiva que él quiere usar mi tema es que es igual otro equipo de, de, de la costa oeste, con diferencia de horario jugando al mediodía en Nueva York. No sé qué tan cómodo sea para ellos el, el uso horario y demás. No debería son ser atletas, ex- ellos son sí, profesionales, no debe ser excusa, pero históricamente les ha pegado.
1: sí Sí, pero yo no creo que vaya a ser un juego, un no-brainer para Bills, porque han corrido con suerte porque se la pusieron muy fácil contra por ejemplo a los tejanos que se la pusieron muy difícil en la, eh, si, si se cambiaran los papeles probablemente ahorita los Bills serían 0-2 y los tejanos 2-0 por el hecho de que jugaron contra los equipos más fáciles de la liga con Miami con Jets
0: Sí bueno al final son, son, es un partido de dos equipos invictos uno va a perder, otro se va a ir a 3-0 entonces... o empatan sería interesante, hace mucho que no vemos un empate este año no hemos visto todavía, apenas van dos semanas el año pasado a estas alturas ya has visto uno o dos empates. Veamos si este este sí podría ser uno de esos candidatos a, a empate. Ah, yo
1: creo que si le apuestan empate, ya con eso sacan una para, para una buena peda.
0: Definitivamente sí, pero vamos, yo, yo este partido me alejo. El que creo que está interesante es Chicago visitando Atlanta. Lo hablábamos hace rato en la cobertura. Sí. Eh, yo creo que Atlanta sí va a sacar su primer victoria. Chicago, por mejor defensiva que tiene... Se, se puede cansar y la ofensiva de Atlanta en su domo es muy difícil de frenar. Uh-huh. Están enojados, están encendidos, vienen con unos aires de revanche después de cómo se les fue ese partido contra Dallas. Entonces creo que Chicago es el sinodal perfecto para reivindicarse con su afición y demostrar que no están tan per- que no están tan perdidos como lo han demostrado hasta ahorita.
1: Y lo mismo con los, con los Falcons. Eh, los, los fans de los Falcons, <coughs> escucho un podcast que es... Eh que los dos eh, cojos son eh, fans de los Falcons y de verdad están que no se la creen y ya están desesperanzados así que así como los, los fans de los Bears que por el contrario van cero pues están esperando que este sea ya como el eh, la esperanza que tienen para que el equipo realmente pueda repuntar para unos playoffs ya yeah.
0: de ahí pasamos Carolina va a visitar por primera vez a Fi Stadium a los Chargers de Herbert yo no veo así súper favoritos a los Chargers, pero creo que sí iban a ganar. Este es otro de mis picks posibles para Survivor. Uh-huh. La línea está favorita a los Chargers por 6.5. Creo que sí la pueden cubrir. Este Carolina creo que ahorita eh, han perdido motivación con la lesión de Christian McCaffrey. Creo que son un león herido. Entonces creo que ahorita es el momento de darles la puntada final, aunque es la semana 3. Y Chargers creo que vienen motivados, un poquito igual enojados por cómo perdieron contra Kansas. lo tuvieron en la palma de la mano. ¿Sabes con quién deben de estar enojados?
1: Con su head coach Anthony Lynn. Él yo creo que tomó de las decisiones más eh, erróneas eh, desde un punto de vista de un fanático.
0: Tomó las decisiones Chargers. Siempre han sido así las decisiones de cualquier entrenador de los no, Chargers. No,
1: pero sí, no, pero te estoy hablando del hecho de que no se la jugó en cuarta y uno. En, además creo que ya del otro lado del campo en overtime. Contra Kansas City, haberles regalado el balón por, además, entendiendo que se lo vas a regalar al mejor coreback de la liga, prácticamente, y, y teniendo al segundo mejor pateador de la liga, fue literalmente regalar el juego.
0: Sí, pero yo creo que es una decisión difícil de todos los entrenadores, cuarta la en cuarta, cuando sabes que le tienes que dar el balón a más. Es ma- overtime. Sí, claro, pero es, al final es Mahomes, entonces si no le tienes si le tienes tantita más fe a tu defensiva que a tu coreback que acababa de debutar, creo que no sonaba tan inverosímil para darle el balón lo más lejos posible a Mahomes y esperar que tu defensiva lo frene. Pero eso es lo que
1: hace también a un gran coreback, el que le den el beneficio de la duda.
0: Sí, pero no sé si contra el campeón era el momento ideal para eso. Pero son decisiones de los entrenadores y no de nosotros, Beto. Pues dejemos que los fans eh, comenten. Sí, a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos dicen en nuestra cuenta de Twitter en Escopeta Podcast? A ver, a ver, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran Anthony Lynn?
1: Pues mira, te voy a robar la palabra, Fran, eh, sobre un juego que a mí me interesa mucho en la tarde y, y lo mencionaste en tu cobertura y son los Bucaneros visitando a Denver. La línea está favorita para eh, los Bucaneros con más 6. y eso pues... Deja una oportunidad muy clara para aquellos que le van a apostar una línea. En donde hemos visto que la defensiva de los Broncos ha demostrado ser dominante como todos los años. Pero la contraparte es que los Bucaneros traen una de las mejores ofensivas con nada más y nada menos que The Goat.
0: Claro, creo que Tom Brady le gusta jugar en Denver. Ha, ha sacado buenos resultados y dolorosas derrotas en Mal High. Creo que va a jugar un partido interesante este creo que Tampa aquí puede ser otro de esos picks secretos para el Survivor ¿no? este y creo que sí llevan las de ganar y más por las lesiones que ha sufrido Denver el tema no será la defensiva sino será que la defensiva pasará mucho tiempo en la cancha creo que la ofensiva de Denver van a tener que apostar mucho por Melvin Gordon para tratar de darle un respiro a su defensa ajá
1: yo te voy a decir cuál es el bueno y volviendo a tomar la palabra sobre cuál es eh, yo creo que el juego con la línea más alta y es el de los Jets contra los Colts en 10.5 a favor de los Colts yo creo que esta es una opción segura para el Survivor y va a ser la opción que yo voy a tomar
0: siempre y cuando no hayas quemado a los Colts en la semana 1 contra Jacksonville no lo hice no, 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 yo lo digo porque mucha gente daba por víctimas a los Jaguares. Y ahora tienen una vida. Y, y, ya, y ya perdieron una vida, si es que no fue vida única con los Colts. Exacto, creo que los Colts con Felipe Ríos van a, van a ganar. Creo este que la sí. línea de 10, 11 puntos sí la van a cubrir. Uh-huh. Porque los Jets, lo dijiste hace rato, no tienen pies y cabezas. Creo que es una Es una víctima ideal para los Colts que se pongan 2 y 1.
1: No, y de verdad, los Jets son malísimos. Son el peor equipo de la liga.
0: Sí, sin duda alguna. Y hablando de así otra de las víctimas ideales para cubrir apuestas, creo que la visita de Detroit a Arizona no les va a sentar bien. Arizona con Kyler Murray, con Larry Fitzgerald, con DeAndre Hopkins, están haciendo una ofensiva muy divertida como hace algunos años con Carson Palmer. Y sin hablar de la defensiva. No, o sea, yo estoy hablando ahorita como juego atractivo visualmente, Mm. es muy divertido ver esa ofensiva. Ahorita la línea da favorito a Arizona por 5.5%. Yo también creo que las altas de 54 y medio se van a rebasar. Creo que el tema de jugar en domo cerrado, este, así cálidos, cómodos, se puede prestar para un partido de muchos puntos. También este, del lado de Detroit tienen a Adrian Peterson con ganas de demostrarse. Uh-huh. A Matt Stafford, que le gusta lanzar mucho el balón, que aunque no tiene muchos nombres desde que se fue Megatron, lanza el balón, saben hacer puntos. Y uh-huh. Golady, pues sí, ¿Sí, Kenny Duculade
1: regresa, si no mal recuerdo.
0: Kevin Goladay también pusieron uh-huh. otra opción para Fantasy, que se nos fue. Sí. entonces este creo que va a ser un partido de puntos interesante otro partido que va a ser muy divertido de ver pero no sé si la apostaría es el de Dallas visitando Seattle los vaqueros en el clink no sé qué también les va a ir la línea ahorita está Seattle favorito por cuatro y medio a mí algo que me desespera a Dallas es que mucha gente quiere a Dak pero yo no le veo esa alma de líder yo no le veo ese espíritu de echarse el equipo al hombro o sea
1: ni siquiera con 400 yardas por aire la semana pasada
0: es un tema de actitud, no de calidad de juego O sea, tiene algo Dak Prescott que a mí Lo personal no me termine convencer Como la solución de Dallas Yo no le he visto ese partido Que digas, sí, por eso paganle los millones que él quiere, estilo Pat Mahomes, estilo Lamar Jackson uh-huh. Yo no le he visto ese juego A Dak, y yo creo que si Quiere ese dinero, si quiere mostrar que él es Ese tipo de coreback En Seattle, es donde lo podría demostrar Pero yo ahorita elegiría Seattle
1: Sí, yo creo que los partidos más divertidos y finalmente tenemos los en, dos más divertidos, los dos más divertidos y yo Sunday creo que Night. un adelanto
0: de, de las finales de conferencia o dos partidos que me gustaría a mí como finales de conferencia,
1: uh-huh. eh, juegazos.
0: el Sunday Night lo decías, los Packers visitando a los Santos, creo que va a ser un juegazo. Creo que es ese partido que sí, pídense sus alitas, pídense sus chelas como las que Beto nos trajo la producción. este La línea está ahorita en Santos, tres puntos altos de 52. No sé si le apostará la línea a los Santos. Yo creo que Green Bay va a dar la sorpresa ganando de visita, poniéndose 3 y 0. Coincido. Yo les dije, Aaron Rodgers es mi gallo para el MVP, aunque Russell Wilson me empieza a hacer ojitos como mi candidato.
1: No, o sea, ahorita es.
0: Este, pero Aaron Rodgers ha jugado muy bien, también le ha tocado dos partidos divisionales ganables contra Minnesota y contra Detroit, creo que contra Santos veremos un gran partido, pero las altas de 52 sin duda alguna se van a cubrir, creo que puede ser un buen pick para ganar la apuesta o el parlay, y, y aparte línea... que vas a apostar a ver touchdowns, ver puntos y ver un partido más atractivo. Y la línea de
1: tres puntos se debió solamente a la derrota de los eh, Saints contra... Las Vegas. ¿Tú
0: crees que hubiera sido más alta si no hubieran perdido en el primer juego de Las Vegas?
1: Definitivamente. Sí. Hubiera estado cerradísimo a un punto. Y yo creo que esta es. este juego puede ser hasta más interesante que el Monday Night, aunque también me parece un agasajo de juego. El entre... Monday Night
0: fue la final que todo el mundo quiso el año pasado, pero Baltimore no llegó a ella. Gracias a tus. Pues sí, pero Baltimore al final los partidos se ganan. No en papel, no por lo que hiciste en noviembre y diciembre, sino lo que haces en enero. Hey. Y Baltimore no fue anfitrión de Kansas. Ahora sí va a ser la visita de Kansas City a Baltimore. Dos de los equipos más encendidos en toda la liga, no solo por los dos partidos de ahorita, sino cómo cerraron el año pasado. Uh-huh. Son dos de los corebacks jóvenes estelares de, la li- de toda la liga, no solo la americana, toda la liga. Mahomes contra Lamar Jackson. Ahorita la línea da favorita a Baltimore por tres y medio, creo que es por el simple hecho de ser local. Sí,
1: sí, porque neutrales creo que están parejos los dos.
0: Sí, yo yo no sé si tomaré la línea, pero igual que con el Sunday Night, las altas de 53 las veo viables son equipos que les gusta Mm anotar. Pero qué defensivas traen. Pero al final, cómo neutralizas a unos cuates tan móviles que se las arreglan para lanzar. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, son expertos en huir de las de las capturas y hay un punto en que no sabe Hace si, un si, cubri, si proteger la corrida o, o evitar el pase sí. hay cuates como Tariq Hill del lado de Kansas o Sammy Watkins del, del lado de Baltimore está Andrews está, está Hollywood uh-huh. entonces creo que es un partido que vamos a ser muchos puntos creo que este lunes aprovechense el quede, quédense en casa para ver el partido sí, sí, es, como eh, hagan su home office, si tienen que ir a la oficina salgan regresense temprano a casa pónganla en la tele, va a valer mucho la pena uh-huh. este son dos partidos interesantes, ahí están nuestros picks esta semana con esto nos despedimos, los invitamos a que nos sigan en escopeta podcast en twitter a mí me encuentran como arroba flowersmeyer, a Beto te encuentran en
1: como dvto eh, 31 en twitter y como ya saben si no lo han hecho por favor les pedimos que compartan eh, este podcast con todos sus amigos, familia suscríbanse, denle like Sí, a toda, recuerden que estamos en todas las plataformas, eh, Apple Podcast Spotify, Google Podcast y por favor reescúchenos porque seguramente todavía tienen que tomar notas sobre todo lo que ya les platicamos porque les podemos asegurar que esto les va a
0: hacer ganar sus buenos eh, pesitos venga Mucha suerte en su fantasy, espero ganen, espero su equipo gane, excepto si le van a Minnesota. Minnesota espero pierdan y nos vemos la siguiente semana, Beto. Con unas chelas.